0: 非常感谢两位女士的姐妹啊！在这四位在这首诗歌都是我很非常喜欢的，最知心的朋友。如果呃是从我刚刚幸福的时候开始到今天，还是最喜欢的一首诗歌。每一次唱的时候，我太太都会叫我“最知心的朋友”。有事没事都会唱一下。连我今天连我的儿子 A B C 儿子，他也会哼两句“最知心的朋友”。啊，谢谢两位的女士。今天我要跟大家分享的是《撒母尔记下》第九章《尊贵的瘸子》。我们有，我们一起来读一段圣经。啊、呃，用齐影的方式来读，我读一节，大家读另外一节。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿当的缘故向他施恩。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”洗巴对王说：“还有约拿单的一个儿子是瘸腿的。的的”第五节，于是大卫王打发人去，从罗底巴米利的儿子马吉家里招了他来。第七节，大卫说：“你不要惧怕我，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”第九节，王召了扫罗的仆人洗巴来对他说：“我已将所有扫罗和他的一切家产都赐给你主人的儿子了。”第十一节，喜巴对王说：“仿我主武王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”王又说：“米菲波色必与我同席吃饭，如王的儿子一样。一”第十章节，我们一起来读。于是米菲波色住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。我们一起来祷告，请安卓感谢赞美你，在这个星期日的清晨，我们有机会来敬拜你。求你赐福给在座的每一位弟兄姐妹，在线上的弟兄姐妹，还有在座的朋友们，给他们有出名智慧，让他们能够感受到神的话语的宝贵。今天能够也像这个啊、呃，能够靠神的话语，能够改变我们的生命。求你赐福给孩子，也能够讲的能够清楚，听的也能够明白。我们同感引领，同德造就。祷告，感谢父，主耶稣名求，阿门。今天题目是“瘸”，尊贵的瘸子。这个瘸子这个故事的话，在圣经中经常的出现啊。如果我问大家一个问题，大家最有印象的瘸子是谁呢？美门口，我们教会的美门啊，美门教会的美门口，我想到的是雅各。啊，雅各，雅各他他跟神摔跤啊。雅各以前是靠自己，后来是啊靠自己的聪明智慧，自己的一些心思意念，或者说自己的一些啊小手段，靠自己。后来在跟神摔跤的时候，神在雅各的大腿窝摸了一把，雅各就成为瘸腿的人。因为雅各成为瘸腿，他自己身体软弱，他反而知道是依靠神，没有依靠自己。瘸子是一个肉体软弱、没有能力的人。如果一个瘸子身边没有亲人，也没有家产，特别是在几千年之前的旧约社会，那是非常的悲哀的一件事情啊。在今天的故事里面，我们也看到一个瘸子，他的名字叫米菲波设，他把自己形容成一个像什么样的一个人？在第八节，我有一个红色的一个字哈，他把自己描写成像一个不如。不过如死狗一样，把自己描述成一个不过如死狗一样的人，在当时的社会里面，瘸子确实是非常的凄惨可怜的。米菲坡射的人生刚开始也是凄惨可怜的，但是在故事里面，我们看到说，因为大胃王的缘故，他的生命却有了一百八十度的翻转。从圣经的第一节到第五节，我们看到说，大卫他主动的去寻找米菲波设，这位米菲波设到底是什么人呢？米菲波设到底是谁呢？在撒母尔记下的四章四节有这样的记载：，扫罗的儿子约拿丹有一个儿子叫米菲波设，约拿丹是谁？是扫罗的儿子啊，约拿丹，扫罗是王。用的当是王子，换句话说，米菲菩萨是王孙，啊，是瘸腿的。为什么呢？扫罗和用拿单死亡的消息从耶斯涅传到的时候，他才五岁。五岁之前，他还是一个正常的、健康的人。他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子就掉在地上，就瘸腿了。为什么乳母会逃跑呢？因为害怕，因为惧怕。米菲波设从五岁开始就是一个瘸子，他从五岁开始，小孩子五岁开始就是一个软弱的人，就是一个肉体软弱、没有能力的人。不但他是一个瘸子，不但肉体软弱，我们也看到说，因为他是王孙，他是扫罗的孙子约拿单的儿子，当扫罗跟约拿单的王朝结束的时候，他要逃跑，他要隐藏。为什么呢？因为当时新的王朝开始，大卫作王，在一个新的王朝开始的时候，一般来说，当时的环境，今天也一样，都是要对前朝的人要赶尽杀绝。米菲波设的叔叔，他的名字是伊斯波设啊，这两个名字可能会搞混，一个是米菲波设，一个是伊斯波设。他的叔叔伊斯波设，就是在他睡觉的时候，被两位军长。杀死的，所以米菲波射这个人很可怜，他不但身体软弱，从五岁开始，并且他的安全每天都要担忧，他要隐藏。当大胃王看到米菲波射的时候呢，他的第一句话是什么呢？你不要惧怕，你不要怕，这应该是给米菲波射的一个非常大的安慰。你不要惧怕，他的一生当中都是充满的惧怕。大卫王寻找比肥波设的目的，不是为了要赶尽杀绝，而是有一个原因。这个原因是什么呢？我们一起来看圣经。有三节经文讲到约的事情。在圣经的第一节里面讲到说：“我要因约拿单的缘故向他施恩，约的缘故。”第三节王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”也是讲到神的约。神的约，神以一个慈爱的约恩待大卫。第七节，我不因你父亲的约拿丹的缘故施恩于你。三节经文同时也讲到神的约，大卫因为神的约，神的慈爱待他，在他的生命当中，他一样的有神的慈爱，来给米菲坡舍有恩典。他大卫没有忘记他和约拿丹所立的约。就是米菲波舍的父亲约拿丹所立的约在，在撒母耳记上二十章十四节这样记载说：“你要照耶和华的慈爱恩待我，这个我就是约拿丹，当时约拿丹跟大卫立约啊，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。”大卫当他成功的时候，他有了新的王朝的时候。他没有忘记他跟约拿当所立的约，他就找人派人去寻找，到处寻找那位隐藏的约拿当的儿子。瘸子是一个肉体软弱、没有能力的人，他的身体被这个残障所辖制，没有自由，他不能够去呃周围去环游世界，或者去呃周围去行动。当时来说，瘸子确实是一个贬义词，是一个不好的一个词语。当你想到瘸子的时候，当你看到瘸子的时候，你可能不会跟尊贵这这一个字能够联系起来。大卫王却要到处寻找他，因为约的缘故，因为他跟约拿当的约。当这里讲的，我们每一个人，每一个基督徒，我们今天能够站在神的面前。今天能够来到他的圣殿当中来敬拜你，不也是因为神的约吗？我们以前也是被肉体的软弱所束缚，被罪所束缚。今天能够来到他的殿堂当中，也是因为神的约。在以弗所书的一章四节这样说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选的我们，每一个属神的儿女都跟神有约，每一个属神的儿女。”都跟神有约，在创立世界以前，他在基督里就和我们有约。当然，你可以决定说，你不要神，你不要来赴约啊！神跟你有约，神要呼召你，要寻找你，你愿意出来吗？可能你说我今天很健康，很好啊，我可以周围跑，我可以蹦蹦跳，我身体健康，我有能力，我不是一个瘸子，你也可以这样认为。但是看到雅各的时候，我们要知道雅各的生命起初也是靠他自己。他认为他有小聪明，他可以耍手段，他可以靠他的聪明智慧骗他的爸爸、骗他的哥哥。后来被他的舅舅拉邦，一个更诡诈的人骗了二十年时间，十次赶了公家，他也惧怕，他也害怕。直到某一天，他知道说靠他自己不行，一定要靠神。神也没有呃丢弃他，因为雅各他的好处是，他要抓神的应许。神没有丢弃他，在创世纪的32章24节，圣经这样说：当雅各一个人的时候呢，神就来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就把他的大腿窝摸了一把，雅各就从此瘸了。名字就从雅各要抓自己抓。变为以色列，那神为你征战，那神胜利，因为你与神与人较力都得了胜。这一句话让人很费解。当一个人雅各的人，他本来是健康的人，跟神摔跤，他变成瘸了。他怎么会说跟人跟神较力都得了胜呢？好像失败了，因为他变成瘸腿。但是圣经的意思是。非常的奇妙。当一个人靠自己的时候，像雅各一样，像我们自己一样；当我们认为我们很健康，可以靠自己的时候呢，表面上好像胜了，但是在神里面却失败了。雅各当软弱的时候，他靠神的时候，好像失败了，好像残废了，好像软弱了；但是他在神里面却是得胜了，当一个人知道自己肉体软弱，没有能力的时候，我们要选择，不要自卑、自怨自叹，要选择回到神的面前，选择回应他的呼召，回应他的约。当你这样学习的时候呢？当你学习依靠神的时候，就像米菲波舍一样，像雅各一样，你的生命就有可能有一百八十度的翻转。你今天痛苦吗？悲哀吗？软弱吗？你可以决定回到神的面前，你就有机会生命可以翻转。意识到自己不过是一个囚徒的人，并不是一件坏事，因为知道自己软弱，自己不行，我们要靠神。米菲博士他勇敢的回应大物的呼召，来到大物的面前。我们也一样的，可以把自己从隐藏之处出来，也回应神的呼召。那么，我们就有可能。有生命的翻转。在第二段经文里面，六到八节啊这样说啊：大卫施恩给米肥婆舍，大卫不但找到了约到他的儿子米肥婆舍，不但找到了，但是还有下文。下文是什么呢？大卫要给他丰盛的恩典。在当时的社会来说，一个瘸腿的人，一个生活不能自理的人，他怎么煮饭？怎么拿食物？怎么去赚钱？怎么去？自理呢？一个吃饭都成了问题。他把自己形容成一条像死狗一样趴在地上是有原因的。一个穷苦的人，他只能吃别人的，搓来之食啊，别人施舍给他的，随便给他吃一点，可能是剩饭剩菜，可能是像狗一样的一些食物。他不能不吃，不吃就会饿死。所以吃饭是一个很大的问题。大卫没有嫌弃米菲波设是一个肉体软弱、没有能力的人。他说：“他要跟米菲波设同时吃饭。”在圣经里面，同时吃饭一直重复了四次。当我们读经的时候呢，我们要知道啊，每一每一个字眼我们都很小心去看。当某一些字词不断重复的时候，就是圣经作者他要强调的意思。同时吃饭，圣经强调了四次。大卫作为当时最有权力的国王，他没有嫌弃米菲泼设，没有嫌弃他这个人肮脏，这个人可怜，这个人需要人服侍。他反而说：“我要和你同席吃饭。”在第七节，大卫说：“你也可以常与我同席吃饭。”第十节，你他却要就是米菲泼设，却要常与我同席吃饭。第十一节，王又说：“米菲泼设必。”与我同时吃饭。第十三节，于是米菲波设住在耶路撒冷，常与王同时吃饭。短短的一章经文里面，为什么圣经强调了四次要同时吃饭呢？米菲波设以前他吃的是像狗一样的剩菜剩饭，现在他要享受在皇宫里面的丰盛。大卫不但要和米菲波设同时吃饭，圣经还两次提到大卫把。米菲坡设的祖父就是扫罗，他的一切田产都还给了米菲坡设。第七节，将你祖父扫罗的一切田地都归还你。第九节，我也将属扫罗和他的一切家产都赐给你主人的儿子的。扫罗就一个王，他的家产是十分的庞大。圣经说什么？这个家产需要喜巴，就是那个仆人，找到米菲波设的那个仆人，喜巴的十五个儿子、二十个仆人来耕种，所以这个家产是非常的庞大。米菲波设是一个瘸子，他身体软弱，他一无所有，他卑微，他是前朝的余孽。大卫有很多理由要把他，可以把他斩尽杀绝，但是大卫因为神的恩典，因为他跟。米菲波斯的父亲，又拿当所立的约，没有把他赶尽杀绝，而是要寻找他。不但寻找他，寻到了还要给他丰盛的恩典。想到我们今天的基督徒一样的，神找到了我们，也不是一个结束而已，他还要给我们有丰盛的恩典。这个恩典是在父神基督，在父神里面，在耶稣基督里面，在以弗所书一章。一章三节这样说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。神寻找我们，他找到我们。今天我们能够归入主的名下，不是一个故事的结束，是一个故事的开始。神还要在基督耶稣里面给我们有各样属灵的福气。”米菲波设对于大卫的恩典，他是谦卑的领受。那么，我们我们今天呢？我们对于神的赐给我们各样属灵的福气，我们是不是也谦卑的领受呢？当然，有人问：什么是天上各样的属灵福气呢？大家可以答这个问题吗？我们圣经读了读了读了很多遍之后呢，还是有问题，可能不知道如何回答。什么是？如果有一个新的一个呃弟兄姐妹哈、啊，他要问你这个问题，那么什么是天上各样的属灵的福气呢？大家可以答一答吗？我们可以说，罪得赦免，可以说得永生、永恒的基业、新天新地、永远的福分，我们都可以这样说。有一次，一个孩子就问到爸爸：“爸爸，什么是天上各样属灵的福气呢？”他就用这些标准答案乃答他的儿子啊，就是要得到你的罪得到赦免，你会得到永生、有永恒的盼望、心天心地等等等等等等。这个孩子说：“爸爸，听不懂，能不能简单一点？什么是天上各样属灵的福气？我们今天得到了吗？你得到了吗？我得到了吗？”爸爸说：“想了很久，他不知道如何回答。”如果我们有天上各样属灵的福气，那么在我们的生命见证当中，我们会有如何的表现呢？如果我们知道，不但知道，也谦卑领受了天上天上各样属灵的福气，属于天上的，属于永恒的，那么今天在地上的时候，我们又如何能够体现出来？我们有天上各样属灵的福气呢？那爸爸想了很久，他只能想到一句话啊。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平啊！如果你有属灵的福气，那么你就可以活出一个有爱心的生命，有喜乐的生命，有盼望的生命。爸爸就儿子就问爸爸：“爸爸，你得到了吗？你有喜乐吗？你有盼望吗？你有忍耐吗？你有良善吗？”爸爸一时无语。不知道如何再说下一句，所以我们今天说，我们要享受天上各样树林的福气。今天在地上，我们要活出来。当我们的儿子、我们的孩子问的时候，我们可以说：“你看到我，我有喜乐，为什么？我有盼望，为什么？因为天上各样树林的福气。”所以，知道神的真理，知道天上各样、的树林的福气是一回事，但是能够谦卑领受，像米肥婆设一样，能够谦卑领受。能够活出来，又是另外一件事情。在圣经的第三段经文里面，啊，九到十三节有这样的记载，说大卫带米菲泼射，好像王的儿子一样。大卫带米菲泼射，好像王的儿子一样。所以大卫不但他寻找米菲泼射。不断给他丰盛的恩典。大卫是给要和他同席吃饭。圣经四次强调大卫要和他的这位米菲泼射一个瘸子同席吃饭。圣经也两次说大卫把扫罗的田产庞大的田产也给米菲泼射。我们基督徒也一样的，我们今天因为我们跟神有约，在创世之前神就拣选了我们，在基督里。在基督里，我们和他有约，我们应该勇敢的回到他的约的面前，回到神的面前。神也，神一样的应许我们有天上各样属灵的福分，我们要谦卑领受。然后呢？还有什么、啊？还有什么？还有然后，不是一个结束啊。被神找到生命的开始。你说天上属的福分是生命的一个阶段，在接下来大卫还说什么？大卫王也给米非泼设有一个儿子的身份。圣经这样说，在第十一节，王又说：“米非泼设必与我同席吃饭，如如什么？王的儿子一样，又进了一步，对不对？大卫寻找米非泼设。”大卫给米菲波设一个丰盛的恩典。大卫把米菲波设看成他自己的一个儿子。大卫不但这样说，他有具体的行动啊。圣经虽然短短经文，他具体描述了大卫怎样把米菲波设看成他的儿子。在第十节，我们一起来读一下：你和你的粽子仆人。要为女主人的儿子米菲波设耕种田地，他却要常与我同席吃饭。洗巴有十五个儿子，二十个仆人。圣经这样说：大卫把米菲波设看成他的儿子，他是有具体的一些啊、呃、行动。什么行动呢？给米菲波设很庞大的财产。他们又要啊洗、呃、巴这个仆人，他的十五个儿子。二十个仆人都成为米菲波设的仆人，要服侍米菲波设。这个“当”这个字就很很好啊，“当”这个字，他当”但也是却转折词，后面的重点。你们去服侍他，他却要，他却要和我同席吃饭。所以在第十二节里面说：“方住在喜巴家里的人都做了米菲波设的仆人。”米菲波设。还有一个儿子，小儿子，他也可以成家立业啊！我们也可以想一想，当时的一个社会里面，如果一个瘸子的话，他要成家立业啊，又是没有财产，又身体软弱，什么都没，还还自己还靠人服侍的时候，他还可以成家立业，还有儿子，那么是多么一件不寻常的事情！在九章的十二节这样说：米菲波设的一个儿子叫做米迦。啊，他有个儿子叫米迦，在历代至上八章神十四节，圣经继续的描述米菲波设的后代啊。又拿当的儿子是米利巴利，米利巴利就是米菲波设，他生米迦。三十五节，米迦的儿子有皮敦、米勒、他利亚、亚哈斯等等等等等等。换句话说，米菲波设他有子有孙啊，有子有孙有子孙。米菲波设他住哪里呢？他成为大卫的一个儿子，住哪里呢？啊，圣经竟然说：第十三节，于是米非波设住在耶路撒冷。所以看到的，大卫他带米非波设确实的有恩典，有恩典。他不但寻找米非波设给他丰盛的恩典，他也把米非波设当成自己的儿子，当成他的儿子，不是说说而已，有具体的行动。他把他的仆人洗巴十五个儿子、二十个仆人。成为米菲波设的仆人，他要他们去服侍米菲波设，但米菲波设却要和王在王宫里面同席吃饭。大卫在他的仆人面前抬举他，地位上抬举他，不但给他物质，还在地位上抬举他。大卫要让米菲波设住在耶路撒冷一个京城的地方，那个地方是王的粽子住的地方。大卫也让米菲波设能够成家立业，啊，他有儿子也有孙子，所以成为大卫的儿儿子这个身份不是空头支票啊，不是表面的，而是有具体的一些呃措施在里面。所以我们看到说米菲波设他这个人他的生命呀，真的是有一个很大的翻转。刚开始当我们看到呃看圣经的时候，第一次提到米菲波设瘸腿的时候。那个圣经的语气是什么呢？这个语气是什么呢？就通过洗巴对王说：“还有约拿单的一个儿子是瘸腿的。”那个语气是这个人是瘸腿的，是前朝的余孽，他是非常悲哀的、可怜的，一个可怜的人，一个凄惨的人，是一个软弱的人，没有任何能力的人。但当圣经第二次提到瘸腿的时候，就是在圣经的最后一节，第十三节。于是米菲波舍住在乌鲁撒嫩常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的，那个身份地位就跟第一次提到有完全的不同。米菲波舍有尊贵的身份，是大卫的儿子的身份，他是一个尊贵的瘸子。那我们就要开始问这个问题：为什么米菲波舍的生命处于一个卑微的生命？可怜的生命，转成一个尊贵的一个王的儿子的生命，为什么呢？跟我们今天的生命有什么关联呢？我们我们的人生也是可以说有两个阶段，在我们信主之前，在我们还是靠自己的时候，像雅各一样，虽然靠自己，虽然表面上胜利的，但是呢，我们。像雅各一样，还是活在惧怕、恐惧当中。你很诡诈吗？有一个比你更诡诈的人在等待你。你靠自己吗？你还是派他哥哥扫、呃，来杀他。在没有信主之前，我们也是一个凄惨、软弱的人，一个肉天软弱、没有能力的人。我们也是一个被罪的所辖制的人。信主之后。神寻找到我们，他给我们有属灵的丰盛，他更给我们有儿子的身份。我们也一样的。如果我们今天对照我们的生命，从前跟现在，跟米菲波设的生命一样的，从前现在，那中间的问题就是为什么？为什么米菲波设为什么生命可以转变？因为大卫的恩典，因为神在大卫身上有约，神的恩典爱大卫，大卫效法神。大卫也守约施慈爱，这完全是因为神的约，也可以说大卫的约，在神的约下面，也是因为神的恩典跟大卫的恩典。今天你我也一样的，今天我们能够感恩，能够唱诗，能够赞美主，为什么呢？我们的生命有完全的改变，都是因为神的恩典跟神的约。在新约里面一样的啊，有这样的教导，在以弗所书一样的，以弗所书的一章五节这样说。他又因爱我们就按着自己的旨意所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，在耶稣基督里面他跟我们有约，在耶稣基督里面他寻找我们，在耶稣基督里面他给我们有天上各样树林的福气，在耶稣基督里面他给我们有儿子的名分。当然的，就好像一个天上所灵的福气，我们知道是一回事，也没有活出来，那又是另外的一件事情。今天我们知道说，我们有儿子的名分，我们是生天父上帝的儿子，是以这位创造天地万物的儿子的时候，我们会如何去活出来呢？刚刚的有一首诗歌啊，我也。这四首诗歌不是我选的啊，是我们的两位姐妹自己选的，所以跟我今天的主题有非常大的关联。第三首诗歌《上帝的儿女何等有福》啊，这首诗歌里面，他竟然说压力、忙碌、失败、逼迫、压力，每一个人啊，包括我自己，每一天都要面对很多压力，不管是工作的，不管是啊其他一些事奉的事情啊，一些。很大的压力，包括身体也一样。当身体有软弱的时候，当身体病痛的时候，我们就有很多压力。到了一定年纪，我们要每天都要去想这个事情啊，不但想工作的事情、家庭的事情，还有教会侍奉的事情，还要想怎样去照顾我们的身体。要不然，如果身体没有锻炼好的话，每天也是病殃殃的，别人看到我们。也没有一个好的见证，所以我从两个月之前开始，当腰痛腰痛好了之后呢，我就开始每天跑步，啊，每天跑步，每天锻炼身体，啊，我们就开始忙，很忙，有压力也很忙，在压力跟忙当中，在压力、忙碌、失败当中逼迫当中，我们如何能够活出一个神的儿女的身份？这个问题也要我们要思考这个问题。啊，到底我们有没有活出这个神的儿子的身份呢？到底如何活出神的儿子的身份？啊，今天不是主日学、啊、没有时间仔细的探讨。但是我把这个问题抛给大家：如何能够活出神的儿女的身份？在压力当中、忙碌当中、失败当中、逼迫当中，我也去请教我的一些身边的一些弟兄姐妹，我自己有了一些啊、呃、一些思考啊。我想，一个人如果去评估自己生命到底有没有成熟，这个问题，我们可以有很多答案啊。但是我个人感觉是，当我们在生命当中，在每一天从睁开眼睛的时候，到晚上睡着之前，到底我们有多经常能够感觉到或者感受到神就在我们身边？到底有多经常我们能够感受到神？就在我们身边，我们是他的儿女。经常忙碌的时候，我们就忘记的，是不是？压力来的时候，我们就忘记的。我们经常靠自己的血气，我们先解决问题，再回到神的面前认罪悔改。我们没有想到说，先停一停，安静，先安静，先停一停。在我的生命旅途当中，一样的，以前我也是靠着血气来做很多事情。先问题来了。靠自己的聪明智慧，小聪明先解决问题，然后再跟神沟通。当一点一点一点成长的时候，我知道说，先不要解决问题，先停一停，先安静，先向神祷告，问问他的意思，慢下来，不要那么急。很多时候，我们有一些问题发生，不管是呃工作的问题、呃家庭的问题、人际关系的问题，或者身体的问题，都是因为我们太急了。没有办法安静静下来。当我们能够这样想的时候，在生命当中，从早上开始睁开眼睛，我们要学习圣经的教导，把主权交托的时候，把这一天的生命交给神的时候，我们要立志，每时每一刻，我们多想想神就在我们身边，我们是他的儿女。为什么我们还有这么大的压力呢？如果我们是他的儿女，为什么我们还要这么忙碌呢？难道神创造天地？不是给我们享受吗？这个是我们可以思考的话题。好，第四个经，啊，第三点，神的第四点啊，神的儿女要对神有忠心啊，这是今天的讲到的第四点。神的儿女要对神有忠心。大卫他是个王，他有许多的儿子。大卫的一生，神说他是和神心意的人。但有人说他，有人说他不喜欢大卫，啊！有一次我们想开组会学的时候，有人说他不喜欢大卫，因为他犯罪呀、啊，把失败的问题大卫犯罪，大卫大卫靠肉体，大卫在家里没有见证，他的儿子没有榜样，是不是？大卫有许多儿子，他是神所喜悦的人，是的，他有许多儿子，但问题是儿子里面有两个儿子选择背叛他。圣经就很奇妙，他这样描述他的两位儿子啊。圣经记载，他们两位儿子都是容貌俊美的人，有没有？有没有？有没有想过？第一个儿子是谁背叛他？亚撒龙。亚撒龙在撒布尔记下十四章二十五节，以色列全地之中无人像亚撒龙那样俊美。跟米非波设比，一个是瘸腿趴在地上像死狗一样，另外一个是容貌俊美，是全境的美男子。第一个美男子没有像他那样俊美，但是他从头到脚毫无瑕疵。亚沙龙。第二个儿子是谁呢？也选择背叛大卫，是亚多尼亚。在亚多尼亚在王列王记上第一章第五节圣经这样记载哈。哈吉的儿子亚多尼亚自尊，自尊就是自己认为自己很了不起啊！自尊，他说：“我要做王，我必做王。”啊，所以就预备了很多啊、呃、车辆马兵，又派的五十个人在他前头奔走。第六节，圣经这样说：“他甚俊美，又很俊美，两个都是很俊美的人，跟比菲坡士比是一是天差地别，可以这样说。但两个俊美的人。”他们最后却因为自己的骄傲、自尊，认为自己了不起，认为自己可以做王，他就开始背叛大卫。他选择背叛王，背叛大卫。两个表面上、肉体上俊美无瑕疵的人，他却选择背叛王，因为什么呢？因为他自己的他们的骄傲，他们觉得他们够资格，他们可以做王，他们不要大卫，他们可以自己做王。结果是什么？他们两个人都是死于非命，都是以死亡为结束啊，都是以死亡为结束。但米非波设这个人就不一样，虽然他肉体上说不能，我们不能讲他说容貌俊美啊，没从头到尾没有瑕疵，他应该是容貌非常不俊美，他从头到尾蛮的瑕疵啊，可以这样说哈、啊，因为他是一个瘸腿的人，一无是处，身体软弱，他是一个不俊美的人。他不但容貌不俊美啊，他的生命啊也是起起伏伏。刚开始的时候，他是约纳当的儿子，是扫罗的孙子，他是王皇兵贵族啊，王室的一个子孙啊，可以说是，呃，是万人景仰啊，万人景仰，身份非常的高啊。后来，他成为前朝的余孽，人人都要杀他，为了讨好大卫。一个新的王都要杀他，所以被人唾弃的人，人人唾弃的人。刚开始是万人敬仰，后来是人人唾弃。他又没有财产，又需要人服侍，他生活起居完全的依靠别人。但是因为大卫的恩典，他又重新成为王室的一员，成为大卫的一个儿子，他的身份又重新变成王室的子孙，所以高高低低。高高，然后呢？还有然后，然后是什么？当大卫被他的儿子啊亚撒龙逼迫的时候，大卫逃亡，就很多人就落井下石，很多人就落井下石，有一些人就辱骂大卫，有些人是趁火打劫。大卫可以说看尽了人生的百态。有一个人就是刚刚我们提到的那个仆人喜巴。喜巴就趁火打劫，说：“大卫王啊，你逃逃难的时候，你的这个所谓的所谓的这个儿子或养子米菲波色没有跟你来，他要自己做王。”所以大卫在那个时候就听信了这个谗言，听信谗言就把米菲波色的财产就全部给了喜巴。所以一直忽然之间，米菲波色又失去了一切。刚开始有一切。后来没了一切，后来又有了一切，后来又没了一切。按道理说，他这样的一个人，高高低低，他可以怨他，他可以发表他的不满，他可以抱怨神，但是他没有。我们要看看他的生命的见证，在撒母耳记下1 9章24节啊、呃，开始有一段的经文，我就读一下，他这样记载啊。呃当大卫王平定亚撒龙的叛乱，回到耶路撒冷的时候，十九章的二十四节，扫罗的宣子米菲波设下去迎接王。他自从王去的日子，直到王平平安安的回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说：“米菲波舍，你为什么没有与我同去吗？”换句话说，米菲波舍，你留在耶路撒冷想自己称王吗？这是他米菲波舍的仆人洗巴的一个陷害啊陷害。他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要骑驴，呃，被驴骑上与王同去，无奈我的仆人洗巴欺哄的我。”又在我主我王面前谗毁我说谗言，然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧，因为我主我家的人在我主我王面前都算为死人。王确实仆人在王的席上同人吃饭，又讲到同席吃饭，这米米非波设感恩，感恩大卫王没有把他看成瘸子，没有把他看成一个卑微的人。跟王当时的最有权力的王大卫可以同席吃饭。我现在向王还能辩理诉冤吗？王对他说：“你何必再提你的事呢？”我说：“你与喜巴均分图，均分地图。”米菲波设对王说：“我主我王既平平安安的回宫，就任凭喜巴都取了也可以。”请问大家，如果你是米菲波设，你会怎么说呢？这个洗巴真的太坏了，你要把他，把他怎么处死？他竟然是我谗言，大卫王有没有搞错？你既然知道洗巴气哄的我，你还要我跟洗巴均分地图？大卫王，你应该替我伸冤，你应该把所有财产都要归还给我。但是圣经就很奇妙，从第一第一次提到。呃，的时候第二十五节提到平平安安，第二次提到的时候呢，他米呃米菲博士还是要大卫王平平安安。两次提到啊，同样的，当圣经重复的时候呢，就是圣经的作者他要表达的重点。米菲博士他要的不是财产，要的不是地位，要的不是名声，要的不是要大卫王替他伸冤，而是要大卫王你平平安安回来就好了。其他的不重要，你要怎么做就怎么做嘛。你要我和你呃，我的仆人喜巴均分吗？也可以，没关系的。只要你平平安安回宫，就任凭喜巴都取了吧，也可以。但一个人的生命能够回到这样的一个程度的时候呢，我们就要开始思想，这个人生命真的不简单。他从五岁开始瘸腿，很多理由他可以怨叹，可以抱怨。一个五岁的孩子，他没有能力，他的爸爸妈妈、他的爸爸、他的爷爷的所作所为跟他没有关系。但是，他五岁开始瘸腿，五岁开始就要寄人篱下，五岁开始就要吃像狗那样的食物，五岁开始，他的生命就是那么的凄惨可怜。本来身份地位是是王室的子轩，后来变成被人人追杀的前朝的余孽。后来大卫就寻找他，给他恩典，他重新成为王室的子孙。后来被人陷害，又重新失去了一切。后来大卫回来，也没有给他完全的一个，啊、呃，恢复他以前的身份。跟喜巴这个恶仆，一人一半。你会怎么说呢？如果你是你，米菲波设，他要的是大卫王能够平平安安的回来，就算喜巴取了一切。也可以，我算不了什么。你完能够平平安安的回来就好了。这个是关系到一个人的生命的一个格局的问题。当我们今天成为基督徒，刚刚说过，神呼召我们，神拣选我们，丰盛的恩典给我们儿子的身份。那么，我们今天还要的是什么呢？我们还要的是一些神的恩典吗？神为我们喜悦吗？神为我们给的一面，一些外面的一些物质吗？还是我们要神？米菲波设要的是神，他对神有忠心，他要的不是外面的财富，他要的不是他的身份地位的恢复，而是要神，就要让大卫王能够平平安安的回来。他也不要王为他深渊，他要的是大卫王自己。大卫的两个儿子虽然说容貌俊美，有个对比，容貌俊美。是当时的美男子，当时他们心里面骄傲，不靠神，靠自己。他们认为自己已经长大了，已经可以做王的。后来就是死于非命。米非波设，他虽然说身体残障，是一个囚徒的人，但是呢，他谦卑领受大卫的恩典，他活出大卫给他儿子身份的一个这个地位。他也对大卫王有忠心，他要的是这位王能够平平安安，而不是为了自己的一些财富。一些地位，这是我们可以学习的榜样啊！今天我们基督徒也一样的，我们要活出神给我们的一个身份和地位，要对神有忠心。哪位儿子容貌俊美却死于非命？如果继续看圣经的话，圣经还没有结束哈。光明米非波设这个人，圣经还没有结束他的记载。后来圣经讲到说。在大卫年间有饥荒，还记得吗？大卫年间有饥荒，一年三年，大卫就求问耶和华。耶和华说，这饥荒是因扫罗和他流人家之血，杀死击变人的缘故啊。有饥荒，然后击变人就跟呃大卫王就就，就跟击变人就就讨价还价，你们到底怎么样？你要怎么样做，我你们才可以平息你们的愤怒呢？击剑人说，你把扫罗王的子孙七个人。我要你把扫罗的子孙七人交给我们，把他们杀死，那么就可以平息我们的愤怒。撒母尔记下二十一章七节，王因为曾与扫罗的儿子约拿单指着耶和华起誓结盟，就爱惜扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设，不交出来。其他人交出来，米菲波设却没有交出来。为什么？也是因为大卫王的恩典。也可以看到米菲波设是一个忠心的人。当我们对神忠忠心心的时候，我们的生命就得到了保护。当我们自己靠自己能力，像大悟的其他两个儿子，自己容貌俊美，自己才能，自己认为可以做完的时候呢，我们的生命反而是会死于非命啊！这个是我们要警惕的。今天我们信神是一个，不是一个结束，是每天的功课，我们都要学习对神有忠心。不管是遇到困难、苦难、逼迫等等，我们要想到要对神有忠心，不是只是外面的一些物质的一些赐予而已，不是地位的而已，不是物质而已，而是只要神自己。今天的题目是“珍贵的一个瘸子”，从圣经里面短短的经文，我们看到说米菲波设虽然是一个瘸子。一个身份可怜的人，但是因为大卫的恩典和慈爱，他的生命却有180度的转变。啊，今天我们也一样，我们以前也是靠着自己啊失败。我们也认为到了每一个生命的程度的时候呢，我们知道自己不行，也像瘸子一样。那么，我可能我要恭喜你了。如果你认为自己行的时候呢，我不敢恭喜你；如果你认为自己不行的时候，我要开始恭喜你。当然，下一步。你不要停留在自己不行的这一句话上面，要回来依靠神，依靠神才行。依靠人好像胜利，却是失败；依靠神的时候呢，好像失败，却是胜利。好像圣灵软弱，但因为依靠神，我们却能够得胜。神主动寻找我啊软弱的我们，在基督耶稣里面，神愿意和我们同享属灵的丰富。神也。带我们如同他的儿女一样，这些都是神的一个他的恩典，他的智慧，他的属性。讲完之后呢，我们要开始想这个问题：我们人呢要如何回应他？我在每一次分享的时候，我们都要我个人比较注重于啊、呃，我们每一个人要如何活出我们今天所学习的功课。不是听完之后我们就忘记了啊，而是要活出来。第四点里面讲到说，如何活出这个生命呢？要对神有忠心，对神有忠心。从今天开始，我们立志每一天睁开眼睛的时候，我们就开始要立志，要今天的生活当中，我们要立志要把主权交托给他。我们要时时刻刻想到神就在我们身边。我们是他的儿女，在我们的生命的抉择当中，我们就知道说如何按照神的心意来做我们应有的选择。用神祝福大家，我们一起来祷告。这样就感谢赞美赞美你。那你今天呃，能够用你的话语能够我们说话？主啊，我们生命当中我们有很多的一些诱惑，很多的一些软弱。很多的困难，很多的逼迫，我们可以按照你的话语，按照你的旨意，知道说我们是你的儿女，我们今天靠着你就可以得胜，也能够帮助弟兄姐妹能够活出你的儿女的一个美好的身份和见证，那我们能够忠忠心心，直到将来见你面为止，祷告，感谢奉主耶稣名求。